0: 文字音乐 ，super 点一大电台，无所不在每一段关系都是一门功课，每一次经历都是生命的滋养。欢迎收听《今夜遇见小王子》。周六晚上八点，周日晚上九点，阿光准时在 FM 九九点一与你相遇哦。在节目的一开始呢，阿光想跟大家聊聊，到底什么是疗愈呢？因为阿光创了这个呃疗愈大来宾的单元嘛，可是好像还没跟大家聊聊什么是疗愈哦。其实我觉得疗愈这两个字呢，并不是让你从 A 变成 B， 或者是把你从 A 教育成 B。不是什么变成什么，疗愈有时候其实是一种。紧跟松呢之间的一种平衡感受、哦。为什么这么说呢？你有没有一种感觉，就是有时候呢，我们上了一天班，然后我们面对自己的主管、上司，甚至于自己同事之间，我们都在处理人跟人的关系，对不对？有时候呢，我们甚至于六日回到自己的原生家庭啊，见见自己的父母啊，可是回到家的时候，就会有一种。好像打了败仗回来，有时候人跟人的关系好像没那么好搞哦。可是阿光今天要来举例另外一个例子哦，就是你一定也有这样的经验，就是有时候上班回家就会看到你的毛小孩呢，就是摇着尾巴来到门口迎接你哦。像阿光自己养猫嘛，那猫呢比较有个性，有时候我们开了门，我就会看到我们家的猫在沙发上很慵懒的，在你开门的那一瞬间呢，它会抬起头来看着你，好像在跟你讲说：“哦，你回来了。”就只是这样，我就觉得我自己被疗愈了、哦。所以阿公用这样子的例子，其实是想跟大家说明，疗愈这件事情呢，其实是一种。紧跟松的一种感受哦、喔，就是说我们一整天，然后面对人际关系，其实你一直在无形中应付，包括跟主管所交办的事项啦，或者是说一整天你的毛小孩，呃，你回到家也没有做什么事情，只是看了你一眼，只是到你的门口来迎接你哦、喔，然后你就会感觉到被疗愈哦，所以疗愈就是一种紧到松的一种感受哦、喔。讲到这里，听众朋友应该会察觉到，阿光今天想要跟大家介绍的疗愈大来宾，其实是一种很特殊的一种身心灵工作，它叫做疗愈犬。我们马上回来
1: 。慢点，慢点，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎疗愈大来宾。
0: 欢迎回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的疗愈带来宾单元呢，阿光要为大家介绍疗愈犬的这个疗愈师陈佩君
1: 。嗨，大家好，我是佩君。佩君是不是
0: 可以先跟听众朋友来说一说了因为我们广播其实是没有画面的了、嗯、所以是不是可以跟大家聊一聊？就是说，以疗愈犬来作为动物的辅助治疗。的这个部分的工作，那个工作的形态跟样貌到底是什么
1: 呢？我猜大家应该会比较难想象的过程长什么样。是，嗯，如果说要想象一个画面的话，它看起来就会像是有老师们带着狗狗在跟服务对象玩耍。嗯是对，就是看起来的画面会像是这样，看起
0: 来的画面像
1: 玩耍。对对对 ，OK，
0: 所以它跟一般的所谓的我们的伙伴动物所进行的，看起来画面上是一致的，
1: 会很像
0: ，很像，会很像。那里头有什么样的差别？
1: 最主要的差别其实是，呃，疗愈犬他们会经过训练，所以他们会有一定的服从度跟稳定度，那也可以配合我们为了这个服务对象的某一些目标来做一些活动。嗯、是对，那还有另外一个更重要的差别是，呃，我们的老师在现场是会有一些所谓的处遇的。所以他不会只是玩耍，储育是指，比如说我今天的这个服务对象，他有一个目标是要增加他对别人的观察力，嗯，那这个就是一个很明确的目标，嗯，那我所做的每一个决定都会是要去辅助他。观察力可以变得更好，是对，所以那个玩耍过程，我可能就会，比如说，有时候小朋友就会玩一玩，不小心太大声，狗狗可能抖一下，嗯，我就会去把这件事情点出来说，诶，刚刚发出那个声音的时候，狗狗抖了一下，耶。是，然后看一下孩子的反应有没有注意到，嗯，如果有的话，我们就可以再来放大，有点是放大那个 moment， 嗯,嗯，对，去让他知道说，哦，原来我做这件事的时候。狗狗会有这个反应
0: ，所以我们可不可以这样理解？就是说，像我们一般，如果家庭里头有养毛小孩的时候、嗯，其实也会发生你刚刚所讲的画面。那个画面就是，有时候家里有呃小朋友，他跟狗狗互动的时候，他可能过于粗鲁，嗯，然后他让狗狗感觉到惊吓。对，但这件事情有时候在家里头呃互动发生的时候，它就是发生了，对，它就是经验到了，可是它却没有被经验整理，是，所以。对于你的工作来讲，就是你会帮忙在那个 moment， 嗯，有意义的、嗯、或者是具有教育意义的那个 moment 做经验整理，是。然后这个经验整理会导向心理相关的一个指向，对，可以这么说嘛？对对没错，没错。所以你刚刚在讲说那个画面其实是看起来有一点像在玩耍，嗯，那但狗狗其实是在工作，对不对？
1: 嗯，会是工作状态。那
0: 我们可以这样理解嘛？就是说，疗愈犬跟所谓的宠物之间的差别是、嗯，我们可以把疗愈犬比较归类在像是导盲犬啦、啊，或者是弃毒犬这样子吗？还是它还是有不一样的地方、嗯？不
1: 一样，还是不一样？怎么说呢？就是呃，如果要以。大分类来说，家里头的宠物，我们通常说同伴动物。对，我们对他们不会有特别的规划，说你今天一定要做什么，或为我达成什么目标。是但是刚刚说的这些，不论是缉毒犬啊、导盲犬，还是我们的疗愈犬，都算是工作犬。嗯，也就是说，我们会对于他们有一些目标跟规划。嗯，比如说缉毒犬的目标就是你要去在特定的场域找到我要你找的特定毒品。对导盲犬的目标就是你要辅助这位视障人士去安全的行走。对对,对，那疗愈犬的目标就会是像我刚刚说的，以人的心理目标来做方向。嗯、那心理目标其实有很多种。对，所以会有所谓有目标的、有导向、嗯，然后也有计划的来进行这个人跟狗狗的互动。嗯嗯,嗯，对，所以工作犬和同伴动物的最大差别在这里。是
0: ，所以我其实是想要进一步的追问，就是说，像你刚刚有很清楚的提到说，像工作犬它有很具体的目标。对，所以在这个目标的范畴里头，我们可以把疗愈犬放在工作犬的类别里。
1: 对广义来说是的是，可是呢
0: ，其实像我们刚刚讲到的弃读犬，它的那个目标其实是很明确的，它其实是呃会带有压力的，因为它要执勤要工作对。对，可是你又说疗愈犬，它其实，在跟比方说您的个案在互动的时候、嗯，它其实是比工作犬更顺性。对，这个部分的拿捏就会变成是要由像您的工作，就是疗愈犬的这个工作去做平衡。
1: 所以才会说，在这个现场，我们老师的这个角色是很重要的、嗯，对，不会是放手让孩子跟狗狗玩在一起而已。是
0: 我们可以这样理解，就是说，疗愈犬在工作的过程中，它比较不是结构式的工作，有时候是，有时候是，有时候是有时候是就是如果那个个案的。要达成的心理目标是很明确的时候，你们就会进行比较结构式的互动的。呃，不一
1: 定是心理目标明确，应该是说都会有一个心理目标，嗯、但是要达成这个心理目标的过程，嗯、我们会需要去评估个案的一些特质啊、条件、能力，然后狗狗的特质，然后去想什么样的方式，我去到那个目标会是最适合的。嗯，对，因为虽然比如说都是促进观察力，但每一个不同的个案特质可能会需要的方式不同。对对，那有时候我们可能会设计。比较结构化的方式来进行對，对，好比说，呃，有时候我们会想要让孩子多一点自信心，嗯、或是多一点可以控制自己的能力，嗯、我们可能就会让他们来训练狗狗做才艺，是对，这就是很结构的过程，嗯、就是你，哎、欸，你可以告诉他做什么，等他做到什么动作的时候，你要给他奖励，是，这样子重复的过程是很结构的，是，那孩子可以从这个过程里面发现说，哎、欸，我说的话他真的有回应我、欸，哎、嗯，就是那个非。是很直接的，这样的一个过程就可以达到我刚刚说的那个目标。是对，但不是总是那么结构
0: 。其实，听众朋友如果听到这里，应该跟阿光一样有一个很特别的发问吧，会特别的感觉，因为其实大家知道吗？佩君在做的事情是全台湾第一个以这个动物作为辅助治疗的工作室，嗯、对不对
1: ？呃，以专精在心理目标，心理目标，对对。
0: 所以有一些其实是以。呃，身体目标吗
1: ？对对对，应该是说动物辅助治疗这一件事情在台湾发展大概二十年。
0: 是，对。那
1: 最早开始的一些专业人员，他们比较多都是像是职能治疗师、嗯、物理治疗师、嗯、或者是护理师等等。那因为他们的专业本来就是在做身体的复健跟照护，嗯，所以他们运用动物参与其中的目标导向，就不会是心理。是，对，这是呃专业人员的专业类别的分别这样。对，那专门以心理，目前只有我们是最早的。对对对，
0: 是。我想这个部分也是，等一下我们阿光想要来问问佩君的，当时是怎么样的一个因缘巧合之下，想要以这个部分作为你一生的志业哦。今夜遇见小王子，遇
1: 见小王子。
0: FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。如果听众朋友喜欢阿光的节目呢，其实可以在所有的 Pocket 呢去搜寻“今夜遇见小王子”，不管在哪个平台，你都可以收听得到哦。不过呢，阿光也希望你能够呢，在搜寻到“今夜遇见小王子”的时候呢，可以订阅，然后分享。给你的好朋友。我们今天呢，疗愈带来,来宾其实是跟大家介绍到这个疗愈犬心理工作室的佩君哦。刚刚佩君跟我们聊到了很多你在工作时候的这种图像，那让听众朋友能够跟着你的说明，能够进到你的情境里头哦。嗯、不过阿光想要问的是说，其实你作为第一个以这个狗狗动物的治疗方式来进行心理导向的工作、哦，对。当时是怎么样让你开启有这样子的想法？你是不是可以跟大家谈一谈？尤其一般人作为一个呃心理智商的学习背景，其实，在一开头他就是想要解决人跟人之间的关系，是可是却上帝打了一个喷嚏就转了个弯，就是反而透过了动物。嗯<笑>，对，所以当时是什么样的机缘让你踏上这条路？呢？
1: 嗯，那个时候其实不是我开的头，嗯、是我们工作室的创办人，我是共同创办人，是对创办人思颖他开的这个头，是对。那那个时候其实也是偶然的机会，嗯，对，当时是他自己养的宠物狗狗、嗯，对，是只柴犬，叫 Poo Q p Q Q， 对，也是我们工作室的第一只疗愈犬，是对。那那個、时候他只是很单纯，在求学期间养了这只狗狗，你们是
0: 同学吗？
1: 我们是学姐妹。哦，学姐对对对对，都、okay. 在同一个系上，所以有很多课是会碰到的。是那因为他都会带着 QQ 一起去上课。哦， Q -Q oh, 真的、哦？对。那那这个校非常友善。嗯，
0: 是是是，非常
1: 友善。哪个学校？东华大学哦、oh, ，在花莲。是加上 QQ 的个性本身也是非常文静的、嗯，所以带到班上去不会造成什么影响。QQ 是
0: 一个什么样的犬种
1: ？它是柴犬。柴犬。对，但是它的个性非常非常的文静，很安静。就是大部分认识他的人，多年来都不会听过他叫。<笑>对，连我都是初期，只有在他睡觉做梦的时候讲梦话才知道，原来你会叫。是，对，所以它其实是一只很安静的狗狗，稳
0: 定度很高，非常非常高。
1: 对，很天使的一只狗狗。对，對所以它也是这样子，就是常常带到班上去上课，然后发现大家对于 q u 的出现非常期待。嗯对，然后甚至就走在校园的时候。本来不会有互动的路人们，嗯、会因为看到 QQ， 然后可能会搭话。是，哎、欸，他好可爱哦，他叫什么名字？他几岁？对，或者是私颖也會观察到，很多人看到狗狗表情就会开始变了，是，开始露出微笑啊，或是比较软化的这些表情出现是。是，对，那甚至有那种同学，某一次就跟他说：“哎、欸，私颖，我其实是一个怕狗的人。”嗯，但他转头看到。他正在抱着 QQ 摸他、嗯嗯，对，他就想说奇怪 ，QQ 到底有什么神奇的力量？对，好像可以去软化很多人跟人之间的互动。是对，那这些特质其实也都是我们心理智商里面很需要的。是我對我
0: 自己有发现，其实我自己如果跟毛小孩，或是跟真正的小孩。嗯一起拍照的时候，我觉得我脸部线条比较柔软，对，而且那个笑感觉上是比较发自内心的笑，对
1: 对，没错。其
0: 实像我的同事啊，嗯、他在很年轻的时候，我遇到他的时候，他就会牵一只黄金猎犬。你知道吗？那就是他的搭讪利器。他只要牵着黄金猎犬在我们的那个琴美綠、绿园道，他就会有很多很多的美女靠近他。那像他现在结婚了，他就不是带黄金猎犬，他就是带了他的小孩。小孩
1: 在遛的时候一样有好多妈妈，母性
0: 大爆发。所以我非常相信 Piu Piu，、嗯、他当时只是说。这个部分其实是大家的经验，对。那你们如何把这个转换成这个部分为工作？
1: 嗯、也是因为刚刚那些经验，思颖就觉得说，好像动物在场这件事情跟我们心理智商的很多特质是非常相符的，是所以他就开始尝试想要把。他的 QQ 结合在我们所学的专业里面，然后后来就找了几位，包含我，對就是也都很喜欢狗狗的伙伴们，对，我们就想说，那我们就从训犬开始学起、嗯，对，我们就找了训犬师，特别到华联去帮我们上一些课，更知道怎么样跟狗狗互动，嗯，同时我们也在搜寻说，到底世界上有没有这样的一个职业、嗯，发现哎、欸，果然有哎、欸，就叫做动物辅助治疗，嗯，对，所以就开启了这一段路，我们就越做越认真，想要认真。那把动物结合在工作里面
0: ，所以听起来你们除了心理智商的相关背景对人的一个行为背后的动机意图有所了解之外，你们的前置工作反而是要对犬只，尤其透过训练的过程跟他们建立信任。所以你们其实是同步要处理人跟犬之间的那一个平衡。对，對
1: 没错。
0: 所以在一开始的时候，你们先上了犬只训练的相关课程，然后让你们呢。能够对犬只有所了解，嗯，所以听起来是犬只跟个案，然后跟你们之间其实是会需要一个非常平衡的互动关系呢，哈
1: 。对对对，是一个三角，然后彼此都是双向互动
0: 的。所以它其实严格说起来，有时候它的发生不见得是谁疗愈谁呢？
1: 对。没、哦、错，没错。所以
0: 可以用一个比较具体的例子来跟我们谈一谈，就是一开始可能我们的导向可能是想要比较建构式的帮助个案，可是，在這個过程中反而你们三方都疗愈，有没有这部分比较特殊？因为老实说，像心理智商，嗯嗯，那我做心理智商的工作，其实。一段时间，我们都会鼓励，就现在啦，都会鼓励比较健康的心理智商师应该要去给别人智商，因为我们自己有自己的原生家庭，是是是我们有我们自己的生命经验都在堆叠。对，那像你们在做这个工作的时候，除了疗愈犬作为一个工作犬，它需要休息之外，像你们。高度要平衡的一个现场啊，像你们自己在这中间，其实也是需要被疗愈在发生
1: ，对,對不對,对？对
0: ，可不可以给我们听众朋友说一些你们在行进间、在工作时候发生的比较感人的故事呀、啊？
1: 感人的故事，嗯，其实很多哎、欸嗯，会有一些很重要的 moment， 我们会知道那就是一个我们彼此会心的时刻。嗯哼，对，那通常都是我们的服务对象跟狗狗之间发生的一些互动，然后我们也感受到了。嗯，我现在回想会想起一个青少年的例子，嗯，对，因为他其实过去是他的家庭给他比较多的压力，对于学习成就的压力，但是很不巧的，他自己本身是学习困难的，嗯对，然后加上有一些特殊儿童的诊断，这样，所以他其实在于学习成就上面是很容易受到他的这些症状影响，没有办法有高成就，嗯，对，但是他的家庭其实对他这个部分期待很高，嗯。所以想当然他会有很多很多的挫败经验，对，所以他刚开始在跟 Q Q 一起上课工作的过程中时候，他也会给 Q Q 很多很多这样的挑战，嗯，他会设计很多很难的关卡，然后要 Q Q 去破关，但是以我们成人的角度来看，就会觉得哇。怎么可能？是<笑>对，就是你是如何期待这只狗可以做到这个难关的？是。那我们其实就会发现说，说他在呈现的是他自己日常生活中所经验到的困难。嗯，他的世界就是这么多难关。嗯、对。那有一次，他跟皮皮玩了一个躲猫猫的游戏。嗯哼，他、嗯、就在那个教室里面某一个角落，他就让皮皮待在那边，因为我们狗狗会有一些指令嘛，所以他就跟皮皮说坐下。好，等等，就让他待在那个角落里面要等待，然后他就躲去教室的另外一个地方。嗯、因为我们的狗狗都是用食物训练，我课程中也会准备食物，孩子会使用。然后他就会跟 PUP 说 OK， 就是解除做下的这个指令。嗯、然后他想看看 PUP 会不会来找他是，还是去找食物吃。是，然后他一说 OK，PUP、OK, 就回来找他了。嗯，然后他就觉得嗯，不可能。他不是来找我的，应该是因为我身上有食物的味道，所以他才过来找我。嗯嗯嗯、他就否定了这个皮皮过来找他的这个状态、嗯，所以他又再试一次，又叫皮皮回去，好坐下等等。然后他又在教室的某一个角落弄了一些玩具当那个。那个遮掩这样子，然后自己躲去另外一个地方，又再一次说 OK，P、OK, P 还是头也不回的就来找他，他还是有点不相信，是，还要再试一次，好 P P 等等，然后玩具另外一个地方放了零食呵呵，最高级的零食，然后躲去另外一个地方，又再试了一次，哎，这个时候我们其实原本有点紧张，想说 P P 会不会就去吃了食物，对这孩子来说，他就会觉得说，对吧？你看他是去吃东西，不是来找我。可是那一天，我觉得狗狗很多时候在这种重要时刻，他们真的会知道这个人需要什么，所以他真的是完全没有犹豫的就去找了那个孩子。所以这一刻的时候，已经试到第三次，这个孩子终于发现说，他好像真的是为我而来的，嗯，嗯嗯不是玩具，也不是零食，对，像这样子的一个 moment， 每一次我们讲起来都会觉得。有鸡皮疙瘩，是是,是，然后这个互动是非常非常真实的，是是然后交流是不需要我们再多说什么，孩子自己也已经感受到的。我自
0: 己也起鸡皮疙瘩，<笑>真的对不对？我觉得这种感受或是这种体验，其实是在一般认知的心理支商过程不容易，嗯，因为。听起来像是这个个案或这个青少年，他在面对所谓无条件的爱，或我是否值得，或者是说对于别人友善的背后是否有什么意图，他其实是有很多很多的门槛跟关卡，不相信的。而这个部分能够卸下心房的，除了漫长的信任建立。之外，嗯，其实我觉得毛小孩是最能够扮演这样子的一个角色，对啊，哦、对
1: 啊，他们很快可以去破冰、嗯，然后很快可以让人觉得说，好像没有太多的条件，是，对。
0: 其实像你讲到这么，我自己都觉得真的很感动，对对对对是因为我觉得那是一种心跟心的相应，对对啊，它不是透过了某种结构或是某种心理智商的技巧去发生的哦，嗯、所以我就更要问，就是说。一般来说，什么样的人适合来找疗愈犬的这一个智商工作？嗯、然后，我要进一步的再追一件事情是，像你刚刚讲到青少年，所以我会觉得寻求这部分协助的那一个乔天使啊，嗯、就是说他的可能是他的妈妈或是他的老师，嗯、他会必须要有 sense 到，他知道。这个孩子适合疗愈犬的互动。对，像这个乔天使这个角色，他们都是怎么发生的,怎么来的？我觉得，嗯，我觉得这部分反而是听众朋友应该要知道，嗯、因为他周遭如果有这种类型的孩子，嗯、他会知道疗愈犬适合他。他、啊
1: 。是是是、嗯。其实广义一点来说，疗愈犬会适合各个年龄层、嗯，因为其实和动物的互动没有太高的门槛。嗯哼，对对对，唯一不适合的可能是像他真的会过敏。可能对毛发过敏这样子、嗯，对，或者是曾经有严重攻击动物的。经验的，我们可能会比较多的考量，不是攻击还是攻击攻击动物？動物 oh, okay, okay, okay. 对，也有一些人是怕狗的，曾、oh. 可能曾经有过不好的经验。不过那样子，如果他是有动机想要来改变这个关系的话，其实是可以的。对，所以我们也接触过一些怕狗的孩子、嗯。那因为我们的方式都会在旁边引导，然后给予适当的协助、嗯，所以很多怕狗的孩子可能一两堂课，就可以不怕了。对，對那是。适合的对象其实是广泛的。嗯、那刚才有说到的那个超天使的部分，嗯、我们接触到的很多转借来的，不论是家长、老师或者是社工等等，一方面可能是他们真的本身就有涉猎相关的讯息、嗯，对，知道什么是动物辅助治疗。那再来就会是可能家长知道说，我孩子很喜欢动物，嗯，我想要用跟动物相关的这个诱因来去鼓励他进行疗愈，嗯，对，因为有一些孩子他可能是很抗拒进治疗所的，嗯嗯嗯嗯，但是好像来这边是跟狗狗玩，嗯，这个门槛就低很多，是，好像是比较有趣的，比较不难的，没有威胁性的，是，对对,對。其
0: 实我我知道佩君你们的工作室，除了像您作为一个疗愈师以外，其实你们也有所谓的讲师，对不对？对
1: 对对。其实我
0: 觉得这部分就是有关于疗愈犬资讯的推广，倒、嗯、是非常非常的重要，因为我相信有很多人至少。在他寻求协助的时候，他知道这是个选项之一然哈、哦。是后，所以下一段的节目，其实我想要跟你聊一聊，因为大家在接触到一个心理智商或者是,是疗愈相关的资讯的时候，我们其实内心里头都会有一些判断，嗯，所以。像我在介绍很多的身心灵工作的时候，我都会希望有一些依据，让他们先安心的接受资讯。那我们知道，疗愈犬的工作其实国内外有各自不同的，包括它的这个认证系统嗯嗯嗯。所以下一段的节目，我想要跟你聊一聊这个部分，也让听众朋友在选择的时候能够相对安心，知道说啊、哦，这个其实是有它的历史渊源,源，然后有它的认证系统，有它的这个医疗的替代辅助功能在。
1: 小王子，小王子。Yeah
0: 现在收听的是 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。今天阿光的疗愈大来宾为大家所介绍的是疗愈犬心理工作室的疗愈师佩君。刚刚其实有聊到的是说，呃，疗愈犬它在进行工作的时候啊，有时候那个感动的时刻，其实是很佩君用了一个字眼叫做“彗星」。对，其实我,我真的觉得它好像是一个猫小孩的一种神秘力量，就是它很快的能够让我们想要协助的个案，它其实是可以。很快的放下心房、嗯，然后呈现那个比较贴近本质的自己哦对。那我刚刚其实有提到一个重点，就是说，对于来到你面前的个案，我倒觉得都还不是一个我想要谈的，而是那个乔天使，什么样的人会想到？把自己的孩子或自己的学生带来疗愈犬工作室来找上你们。那像今天，呃，邀请你来上阿光的节目，我也想要请你聊一聊，就是说，很多来听阿光节目的，他可能听有关于身心灵的相关产业、相关工作，他们也会想要知道这部分的一些比较有信赖感的资讯哦。嗯、像像这种动物辅助的这部分的工作啊，在国外其实是行之有年了，对不对？嗯嗯。那在国内又是以你们为首创的话，他们各自的进度还有他们的认证系统是什么样的情况、嗯？可不可以跟听众朋友来说明一下呢？嗯
1: ，好啊。其实动物辅助治疗它在国外发展，也就是大概六十年的历史。哦、其实，在很多的专业上面不算长。嗯哼，对对。那这个六十年，其实国外也是发展的非常非常快。嗯，最最最一开始，其实是一位心理治疗师，他很偶然的发现，他很社交推。说的孩子。<音>会主动去跟他的狗狗说话，嗯哼，对，然后才开始发现，哎，这个关系很不同，有点像是刚刚说思颖跟 Piu Piu 发现的那个状态。所以
0: 一开始就是狗狗了
1: ，一开始就是狗狗，哦、对，而且而且是非常偶然的、嗯、这样子。对，那呃，那位学者也是在一九六几年的时候开始想要把这件事情推广，嗯、可是这一开始其实是一直被取笑的。嗯，对，这治疗师是没有能力吗？为什么你需要养赖你的狗狗？嗯，会有这样子的声音出来、嗯。对，但是过了几年之后，这件事情越来越多人发现。现它不是当初所想的那样，它、嗯、真的有它其中的疗愈性、嗯，可以去促进这个过程的发展、嗯。对，所以才开始越来越蓬勃。所以像欧美地区，其实有非常非常多的组织都在做这件事情。嗯、对。当然，其实有一个更广义的词叫动物辅助处愈啦，处愈处愈 intervention、啊、这个词，对对对，所以它可能像是导盲犬也会是一种。肢体辅助权也会是一种，嗯、对，等等，有好多种不同的更细分的，所以其实国外在这一块发展的是越来越专精、嗯，对。可是认证系统这件事情，不论国内外，其实都还是比较是民间单位，嗯、民间的组织在做认证。所以其实认证系统有很多种，对，不论在国外还是国内，都还没有所谓是那种国家认证的系统出现。它、嗯、的认证是。认证狗狗认证智商師都都有,都有，通常都会是、嗯、国外就会叫一个 team， 嗯，就是一个人带着一只狗狗，是对，然后或者是你还会同时搭配另外一个专业人员来进行，嗯、对这样子的一个 team， 那不论是狗还是人都会需要经过认证。
0: 是，其实我会想要从认证还有国外的这个历史来看，其实我们如果把它抽象化或者是形而上的来看这件事的时候啊，其实就像你讲的，就第一个疗愈师啊，他其实得到了很多的嘲笑，但这个背后的那个形而上学的讨论，其实是我们对于生命的看法，其实是有它的进程的。就是说，六十年前，狗狗。它可能不被称为所谓的同伴动物，对，所以那个生命观的改变，其实也会改变我们对于疗愈犬工作的一个认识哦。所以，我觉得这个也是。我相信就是在人权的追寻上面，欧、嗯、美其实是比我们早先很多，所以接续而来的动物权等等的，一路一路走来，所以所有的这个权利它都是一个互相堆叠的。没错，比方说同志权利，它其实最早先在台湾谈的是女权，
1: 嗯，妇女
0: 权，其实没有细到单独的同志权，嗯也可以看得出，像疗愈犬工作的这个认证系统，在不同的国情上，也是先从人权，然后再来才开始有生命平等观的动物权啊。那台湾的人权，台湾解严才二十几年呢、嗯，所以我觉得台湾能够走到这一步，然后包括你们能够出来倡议，是非常非常，我觉得非常。呃，应该说他是一个先锋队，嗯，对。那像佩君你自己这样子，在一开始选择了助人的工作，到后来转为以疗愈犬来协助助人的工作，在这个过程中啊，在人犬之间，嗯，你有什么样比较特殊的生命经历，或者是自我觉察的故事，可以跟听众朋友来分享？
1: 我觉得应该是说，我从小就是喜欢动物的人，嗯，对。但从小家里不能养狗，啊、嗯，所以我就是满足我跟动物互动的欲望，都是去找流浪狗玩。对。所以我觉得应该也是这些契机，让我在后来学生时期这样子就加入了自颖的计划。对，对对对。然后我觉得一路走来跟动物的这些互动，帮助我很多的地方是。一开始我会以为我是要来带领他们，嗯哼，帮助人类的，嗯哼。但到后来我发现，有好多时候我在跟他们学习，嗯、uh -huh.。比如说动物，他们真的可以非常不平短的，嗯、uh -huh. ，看着人，不会因为你长得好看不好看，有没有钱，嗯、uh -huh. ，的身材如何，你的成就如何，而区分我对你的意思。嗯，对。然后我觉得这件事情好像在至少我自己成长的过程中，我好像没有办法那么快放下、嗯、这些所谓我的刻板印象。嗯，对。即便我的训练里面一直在提醒我要放下刻板印象，嗯，放下有色眼光，嗯、但我觉得动物他们做得好好。嗯嗯、<笑>对，很长，我觉得我是被他们提醒的。嗯、对，又或者是像接纳。我觉得他们接纳人的速度很快，嗯，就是不记仇，对对。像我们很多在带着狗狗跟孩子工作的过程中，可能刚才孩子一个比较粗鲁的动作让他有点紧张，想要闪避。可是只要我们经过了一些讨论跟处理，孩子愿意马上调整这个行为，狗狗可以马上回来。嗯,嗯他不会觉得说我不要了，你会不会又又打我？你会不会又怎么样？他们很快就可以再接受。天
0: 才那个疗愈的发生都是。我们处在当下，所以难怪你会用慧心来表示那个疗愈的发生哦。因为包括狗狗的不记仇这件事情，其实有时候。我们很难以一般的智商工作，我们还是会有我们的那个训练过程，我们对人的看法是啊，包括一个人来到我们面前，他所显现给我们的那个样态，我们即便在专业的心理智商的训练工作，我们还是会着相
1: ，嗯嗯，对
0: ，所以我觉得你这方面的心得跟学习都是很接近禅中的学习方式<笑>那像你的。父母亲后来知道你做这样的工作，他们支持吗
1: ？支持，支持非常支持。对，哦、应该是说他们的学历可能让他们没有办法真的很了解到底在做些什么，嗯、或是怎么运作。可是他们就觉得听起来是一件很好的事情，是在帮助人的，是所以他们也是支持。甚至到后来，他们也慢慢改变他们对于狗狗的看法。嗯，对，因为以前就是都不能养狗狗的。是，对
0: 。其实呃，疗愈犬的一个资讯呢，其实还有很多的故事，我们可以。可以在佩君你们的工作室，就是这个疗愈犬心理工作室，上面都有很多的相关，包括训练、啊、场地租借啦、啊，或者是说个案咨询的一个咨询在上面哦。所以，听众朋友如果想要知道更多有关于疗愈犬心理工作室的资讯呢，其实可以在脸书上面呢打。与狗相遇，那个遇呢，其实是疗愈的遇哦。没错。与狗相遇，你搜寻这一个与狗相遇，就可以知道更多关于疗愈犬的资讯哦。今天非常谢谢佩君来到阿光的节目哦。谢谢。那阿光每次呢，在这个节目的最后都会用小王子的金句跟大家分享，对不对？但是因为今天真的是太特别了、嗯，今天的主角是疗愈犬，所以阿光要跟大家分享的今天的金句是：狐狸说，如果你驯养了我。我们就会彼此需要。对我来说，你就是我世界里的独一无二。我们下周见喽，拜拜。